0: Bienvenidos a otro episodio más de La Música Podcast. Como siempre, les saluda Mauricio Londoño desde Miami, Florida. Y aquí mismo, en la capital mundial de la música, vamos a pasar al estudio, um, a hablar con un uh, DJ productor que está en este momento um, sorprendiendo con, con ese gran talento y emergiendo en esta industria uh, tan competitiva, pero que también muestra tantos talentos increíbles como Khaled Calloway.
1: ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Un placer, un placer, Mauricio, gracias por tenerme aquí. ¿De dónde eres como, tú? Como digo. Yo soy de Carolina, Puerto Rico, pero he tenido o sea, un bringing up, me crié en Texas, viví en Nueva York, estuve este, de tour en Europa, so, soy como un, un ciudadano del mundo, pero de PR.
0: Tienes, tienes un, un, un poquito de todo, obviamente. Este. Sí, 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 definitivamente. Una, una de tus más recientes canciones para contarle a la gente un poquitito y, y, y no faltará quien llegue al podcast y diga, bueno, ¿y quién está ahí? Es que esta, esta industria <risas> tiene, tiene muchas uh, cosas y es que la gente cree que eh, la industria es solamente los artistas que la gente ve de frente, el que ven en el stage, en el concierto y quien aparece en, en las entrevistas de Billboard y todo esto, pero... Muchas personas no saben, aunque yo creo que cada vez la gente está más culturizada Y es que esto no fuese posible Sin productores, sin escritores, sin managers Sin uh, A&R, sin disqueras, sin trabajo de marketing Sin toda esta maquinaria que tiene que tener un artista detrás Y muchas canciones vienen de, de personas como ustedes Que son DJs, que son productores Que, que están siempre innovando y creando sonidos una de tus más recientes canciones, um, que está rompiéndola durísima donde tú tienes, obviamente, participaciones de Cora con Raúl Alejandro y Jay Balvin, para poner a la gente un poquitito en contexto de lo que tú estás haciendo en este momento. Este, ¿Cómo te sientes con, con, con esta canción? ¿Cómo está yendo de, de bien en este momento?
1: Demasiado de Si si sí, sí te cuento que es la... Yo creo que cuando empezó la cuarentena, cuando empezó el lockdown intenso, especialmente en Puerto Rico, que fue muy intenso, yo estuve viviendo con, con, con Raúl, porque decidimos que pues, ya que tenemos este tiempo vamos a, vamos a meternos al estudio y, y empezar a trabajar el disco. Y es una canción que se hizo puramente en cuarentena, sin saber cuándo íbamos a salir de nuevo, si iban a haber shows. Fue en el, yo creo que en el periodo de más incertidumbre que hubo durante el principio del covid y ver que esa canción finalmente salió, cómo salió, cómo se hizo. Se creó en una casa eh, con un escritor que se llama Dialexis, que yo hice que o sea, hice el tema con él de cero, pero en un sofá porque no podemos ir en estudio. Eh, que J Balvin estuviese en Colombia, le llegara el tema por WhatsApp. Fue una canción que se creó en un tiempo tan difícil y que ahora salga y, y esté en todos lados rompiendo. Es una canción para mí súper especial.
0: ¿Y cómo fue la historia? ¿Cómo empezó la idea de la creación de este track de Cora?
1: Bueno, yo estaba, estamos en la cuarentena, literal, sabes, viendo Instagram y yo sigo a este compositor que se llama Dialexi, que es de Puerto Rico, y veo un, un video que él sube cantando con una guitarra acústica atrás. Este, y de momento yo sé que Rao estaba buscando un tema para, para Balvin, que llevaba enviándole un par de cosas. Esperando, ¿me entiendes? El... Correcto. Me escucha, ¿verdad? Sí, te escucho, perfecto. Okay. Este Y él estaba buscando un tema específico, y cuando vi ese video, le mostré el video a, a Raúl y le encantó eh, Le escribí por DM a D-Alexis, mira, borra este video, a Raúl le encantó, envíame la capela, que voy a hacerle un beat de reggaetón, o sea, porque era literalmente guitarra acústica. Eh, estaba ya el intro, el coro, y el primer verso ya lo había hecho. Y hice la pista, eh, entonces queríamos añadirle la guitarra Llamé a, a Neneto, que es un productor que está con Heavis Music venezolano, súper talentoso, eh, y me mandó la guitarra súper rápidas. Entonces Raúl graba la canción. Eh, le decimos, mira, necesitamos otro verso para Balvin. A la, a la hora tenemos el verso de Balvin, se lo enviamos al otro día. Balvin le encantó a la semana. Tenemos un, un, un nos llega un, un WhatsApp de, de José con, eh, con los files de Dropbox y, y la canción hecha ya, o sea, oh, wow. en, en, una semana de, wow. en una semana dentro de una cuarentena todo de un video de, de Instagram que yo encontré de, de casualidad, tú sabes, Scrolling Up, esta sí, canción. Qué bonita historia. Nació, sí, es verdad, una, una de las canciones más especiales para mí porque de la manera que se creó es una cosa bien improbable y, y difícil porque una persona como José me entiende que es gigante. Durante claro, claro. Una durante una cuarentena que él, él llama mosti grábame, como que era una, una dinámica muy difícil de que pasara y como pasó fue muy especial
0: y sobre todo la, la parte de encontrar la canción que estaban en ese proceso de, de enviar ideas y, y es un proceso sí. en donde no se sabe cuál va a ser la canción porque empiezan, tú sabes eh, tú envías, nunca sabe. escuchan, no conectan miran, de pronto esta no me gustó mucho, envíame otra y, y hasta
1: que encuentras la que es, ¿no? Sí, 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 sí. Fue una cosa porque yo, mira, yo nunca subestimo a ningún escritor, el productor, el cantante, lo que sea. So, yo, yo sé que obviamente hay sus escritores que la gente pues van para donde ellos porque tienen éxito, pero yo sé que existen gente igual de talentoso que no tienen uno todavía y que hay que darle la oportunidad. Y cuando vi eso de Alexis, yo, yo digo, esto es un, esto es un palo, ¿me entiendes? No, no, o sea, indiscutible, es una canción especial y yo tengo que escribirle a, a, este, a esta persona como que... Mira, estoy interesado y, y mira lo que salió. Wow,
0: mira qué interesante eso. Es un, un mensaje más de que nunca dejes de luchar por
1: tus sueños. Si ese artista no hubiera nunca, subido a Instagram, nunca. nunca hubiera salido ese track. Nunca. Ey, y la gente dice, ah, eso nunca va a pasar a mí. Este, eso era, no, uno nunca sabe. ¿Me entiendes? Eh, o sea, hay, que, hay que seguir creando. Yo soy una de esas personas que... que, que Nunca he parado de crear. Yo, yo estaba firme de que yo sabía que mi, mi, mi momento iba a pasar, ¿me entiendes? Y, y hay que seguir para adelante, no, no me arreglo. Si tienes talento, no dejes que nada te pare.
0: Qué buen mensaje y, y muy necesario en este momento. Sí, Ahora sí, remontémonos sí. A, a la historia de tú, cómo entraste y te envolviste en el fascinante mundo de la música. Me contaste que has vivido en varias, varios lugares. Obviamente tienes una mezcla cultural muy interesante. Has. Eh, recogido un pedacito de, de cualquier de todos estos lugares y creo que eso enriquece mucho más la, la parte creativa, pero ¿cómo llega la música a tu vida?
1: Yo o sea, mi familia de parte de Madre y Padre tengo bastantes músicos, maestros de música. Eh, mi tío es eh, percusionista. Tocó con Ricky Martin, tocó con, con Carl, este, Carlos Santana. Este, ahora mismo es el, el que hace toda la percusión de, de Lion King en, en Las Vegas. So, yo nací ya con la música, aunque mis papás son profesores, los dos de la universidad, los dos tienen una, una, o sea, la música está en sus vidas de todos lados. O sea, me, el, el, mi tío abuelo, de parte de mi, de mi mamá, este, tenía una, una orquesta en, en Puerto Rico que iban a Disney todos los años y ganaban un montón de premios este, con su high school. Como que siempre ha tenido música alrededor. Y pues yo desde los 15 años he estado envuelto en hacer beats, en buscar la manera de grabar. Este, siempre tenía esa, esa inquietud de, de hacer música. Cuando me, me mudó a Puerto Rico, porque yo me crié en Texas este, desde los 12 a los 18 años, voy a Puerto Rico y, y empiezo a, a tratar de, de, de trabajar con diferentes artistas. Conozco a Álvaro Díaz, que es una de las personas con quien yo más trabajo, a John Martino, que hizo Te Boté, formamos un grupito y empezamos a hacer, music, a hacer música juntos, a hacer trap, eh, este, antes de que todo el mundo, o sea, fue uno, totalmente nosotros hacer una música que nos gustaba por hacerlo y cogió un poquito de piso y, y de ahí adelante empecé a conocer, conocer artistas como Raúl Alejandro también, que él también empezó por SoundCloud, o sea, ese periodo de tiempo que tuve como en el 2002-2013 fue lo que empezó realmente a decir yo quiero hacer una carrera 100% en la música ¿Y este, qué hacías tú en ese ah,
0: momento? ¿Estabas en, en la universidad? Yo, ¿En el
1: colegio? Yo estudié en la universidad yo estudié en ingeniero este, Sonido en, en Nueva York, estuve dos años allá y eso también me ayudó mucho a ver cómo funciona la industria business-wise, porque en Nueva York tú, o sea, tú ves el hustle, conoces gente de muchos diferentes sitios. Este, trabajé en un internship en un estudio grandísimo donde, donde grababa Major Laser y so, estuve around the business part, que eso me ayudó mucho. Este, ahí vuelvo a Puerto Rico y empecé a hacer todas estas cosas con, con, con Álvaro y, y Rau y, y, y todo el corillo. Y a la misma vez, yo siempre me gusta hacer muchas cosas a la vez porque siento que tengo muchos talentos y, y, y no, no, no tengo miedo de, de trabajarlos, ¿me entiendes? Y pues a la misma vez estaba tocando como DJ también música electrónica, que en Puerto Rico la, el house es gigante, en Nueva York también. eso estaba básicamente tú sabes, juggling estas dos cosas y me descubro un DJ gigantesco que se llama Locodice de Alemania y por los próximos tres años cojo un break de, de la música urbana completamente y me voy a turear todo el mundo como DJ o sea toqué oh wow te fuiste grandes, a, a tocar en festivales so, me... no, sí, sí o sea, en todos lados o en sea, las discotecas más grandes del mundo Yo toqué en Beirut en Dubai en, en todos estos sitios mientras todo este tiempo tengo esta inquietud de que me fui en el momento que explota el trap y explota la música latina como, como explotó en el 2016 con, lo que tú, con y,
0: y tú ya estabas trabajando en eso mucho antes de que explotara
1: o sea, exacto y seguía, yo seguía sacando canciones canciones así porque pues le enviaba cosas a Raúl Ya Rauw estaba subiendo poco a poco en Puerto Rico y hace como dos años tres años tomó esta esta decisión de que voy a voy a hacer lo que empecé desde el principio y a trabajar música urbana y paré de turiar intensivamente más selectivamente y hasta allá, pues obviamente por la pandemia no se podía más y pues este último año llevo encerrado en el estudio, eh, trabajé con, con Gianni Maneturizo, eh, obviamente el disco es Rau, el disco El Conejo, y, y pues pasan todas estas cosas, que esta serie de eventos que uno dice como que, que te llevan a lo que de verdad se supone que estés haciendo.
0: Vamos a hablar un poquitito, ya que mencionas el, el disco de, del Conejo Malo, me imagino que te estás refiriendo a El Último Tour del Mundo, un, yes. un, un álbum realmente impresionante en, desde el punto de vista musical. Es que hay gente que evalúa la música por números, ¿no? Y siempre están esperando como que este es el mejor álbum, ¿no? El mejor es aquel porque tuvo más números, tuvo más premios. So, sí. Yo creo que la música es lo que tú escuchas y cómo tú la sientes. Y para mí ese álbum es impresionante en términos de, de lo que propone, de la libertad de sonido que tiene, que se, se le siente en, 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 en las canciones. No se siente un álbum fabricado de manera mecánica pensando en, en, en una industria, sino pensando como en los fans, en refrescarle lo oído a los fans, que es lo que más nos gusta. A los fanáticos de la música nos gusta que nos sorprendan. Nos gusta escuchar, wow, mira esto, o sea, que, que no sepamos que viene. Y Creo que este álbum tiene todas esas características. ¿En, en qué canciones tú estás ahí o cuál es tu... Uh, Colaboración en el álbum, para que nos cuentes un poco sobre eso.
1: Bueno, yo trabajé junto a Mr. Nice Guy, que es también uno de los productores de Rau y Mora, que escribió Ducky eh Te Mudaste, fui parte de la producción de Te Mudaste. Va así, mira, como un
0: cohete, esa canción orgánica, ¿no? Orgánico. Esa canción No era el sencillo
1: oficial, ¿no? Obviamente. No era sencillo oficial, es bastante corta, tiene un outro de Flow, ¿me entiendes?, que lo hizo It's Mac, que es el productor principal del disco este y, y una canción que naturalmente le gustó a la gente O sea, estuvo número uno por encima de Dakiri un día y, y ha sido un fenómeno Y la otra que trabajé fue Antes que se acabe Que la traje con Lara Project, unos productores amigos míos de Venezuela eh, También estuvo Chris Yeda en ese tema Y es un tema muy diferente con la influencia mía ahí Que se, que se escucha a la electrónica con trap y son dos temas especiales Y, y fueron de la nada ¿Me entiendes? Eh, antes, eh, antes que se acabe fue Benito me, me, me escribió O sea, me envió un voice note literalmente de tres minutos Exactamente como quería la canción Y así quedó Y, y estábamos todos súper felices Una de las favoritas del disco Y Te Mudaste fue un tema que hice con, con Mora Que a Benito le gustó, lo cogió le, Y lo, lo trabajó él este, Y a mí quedaron, quedó todo súper brutal ¿Verdad? súper diferente, me encanta que él está tomando en este disco eh, no un riesgo porque es el conejo, pero está dándole a la gente cosas diferentes porque él fácil puede hacer, yo hago lo que me da ganas dos, ¿me entiendes? Y, y, y darle reggaetón a todo el mundo y, pero él tomó el riesgo de, de hacer cosas diferentes y abrirle lo, lo, o sea, los oídos a la gente
0: Hablando de, de propuestas yo creo que tu aporte es muy interesante por toda la experiencia que tuviste en el mundo electrónico de de tu carrera como dj y experimentar los festivales estar en clubs estar en diferentes culturas en, en, en un mundo electrónico que para mí es tal vez el género más grande que existe en el planeta uh, obviamente yo sé que hay géneros igual de grandes pero creo que el, si hay un género que nos pueda unir globalmente es la música electrónica que 100%. no tiene básicamente no tiene idioma y no tiene una nacionalidad. Es un no feeling, es un feeling. Exacto, a... es como un, un estado.
1: No puedes bailar siendo, o sea, tú vas a un, a un festival y tienes gente de todos los países, nadie, quizás se puedan comunicar verbalmente, pero...
0: Exactamente.
1: Y, y creo por que Por la tú... música y por el baile y por todo, o sea, la rica
0: para mí. Exacto, y, y tú tienes, digamos, esa riqueza musical que tú aprendiste ahí, se tiene que notar en esto que, que estás haciendo porque de ahí es donde salen un poco de ideas y esas influencias del sonido, ¿no?
1: 100% la, lo que uno se da cuenta cuando está turiando y va por diferentes países, ves la diferencia en los gustos de voy a España, toco esto, voy a diferentes ciudades en España, en el norte, en, en Madrid, en Bilbao, en, en Sevilla, dentro de solamente un país. Los gustos son tan diferentes, pero buscar una manera de poder conectar con todas esas personas, con mi música, es algo que yo hice por tres años, que me ha ayudado a saber que no sé, hay algo que yo hago un ritmo y yo sé que va a conectar con todo el mundo, por más diferente que sea, o por sonidos que quizás no son lo que se mete en el reggaetón, o acordes que quizás no se usan en el trap, eh, eh, o flows también, porque yo también ayudo mucho en la, en la escritura del tema. Este, siento que esos cuatro años de viajar el mundo dos veces a la semana, diferentes sitios, diferentes culturas me ayudó como que a recopilar esta, este gusto de que yo sé que yo puedo hacer algo y aportar algo que le va a gustar a todo el mundo, no importa donde tú seas ¿me Exacto, y eso y... es algo que, que valoro mucho de viajar y, y, y de tocar en diferentes sitios
0: y, y la riqueza que se aprende ahí es, es, es importante porque hay, hay, hay muchas mezclas y, y todo eso te lo vas aplicando Um, quería preguntarte un poco sobre cómo, cómo tú llegaste para, para inspirar a otros artistas y a través de estas historias, ¿cuál fue esa, esa oportunidad que a ti se te dio ya de trabajar profesionalmente, que tú dijiste, wow, esto que voy a hacer es grande, ya, ya es dar el, el siguiente paso en mi carrera? Y, y me refiero a, esa, a, a tus inicios, porque obviamente hoy en día ya, ya tienes un... Unas puertas que se te han abierto por el talento, por la, la música que se ha podido lanzar, donde tú has colaborado y eso ya obviamente te va poniendo a escalar mucho más, más rápido. Obviamente hay que trabajar sí. duro, pero, pero ya, ya probaste que tu, tus ideas funcionan. Pero antes de que eso pasara, ¿cómo se dio esa, esa primera colaboración o ese primer pasito donde tú dijiste, wow, si esta canción llega a salir, mi carrera ya cambia y, y, y se me empiezan a abrir otras puertas?
1: Yo pienso que quizás no, o sea, obviamente yo creo que hay niveles de que me han pasado eso, me ha pasado en diferentes formas la primera vez quizás es ver la reacción de las personas en Puerto Rico con el, con el movimiento trap que creamos con, con la ciudad, con Álvaro Díaz junto a Mike Towers que estaba ahí también como que ver cómo cambiamos a, lo, a como nosotros los chamaquitos, a, la, a los jóvenes los gustos de ellos y ver que nosotros traemos algo que nadie escuchaba, que era la influencia de la música de trap en inglés y, y el hip hop a Puerto Rico, tener shows llenos, eh, tener mil followers en, en Instagram, pero 500 mil, un millón de plays en SoundCloud. Yo pienso para mí ese fue el primer como que wow, yo puedo afectar la cultura. Me entiendes lo que digo, como que yo. Antes puedo, de que si de
0: trap, ya estabas tú viendo eso. Que, que no a nosotros en el 2013
1: conmigo. nosotros estábamos y RB, no solamente trap, RB, habían cosas, temas que tenían cosas electrónicas, diferentes sonidos, como que nosotros estábamos solamente. Yo me acuerdo que nosotros, quizás ahora, uno, yo no lo hago tanto, pero siempre en The, en, uh, in the Back of Your Head está, tengo que hacer algo que funcione. Eh, algo que, que le gusta a todo el mundo, en ese momento nosotros estábamos creando por, por el amor al arte, ¿me entiendes? Y ver que eso afectara a una generación o una cultura, o mismos artistas ahora mismo que, que existen, que tú les hablas y ellos te van a decir, sí, yo me acuerdo cuando estaban ellos empezando el SoundCloud, que nosotros no, no pensábamos que era posible hacer ese tipo de música en español. Para mí, cuando tuvimos esa aceptación, yo dije... Nosotros podemos afectar la cultura, podemos hacer lo que nosotros queramos en la música. Y ese fue el primer paso gigante, a decir que no, nunca voy a quitar porque yo sé que puedo afectar la gente y la cultura, ¿me entiendes? Exacto. Pues, después de eso, después de eso, pues, vienen obviamente, pues me voy de viaje con Loco obviamente ahora con Raúl de tener la oportunidad de traer todo su disco, pero para mí esa es la más que me marcó desde el principio.
0: Claro, y, y sobre todo que ustedes lo hacían de corazón, sin saber qué iba a pasar con eso, pero... El, la, mis, la misma gente, los mismos fanáticos, esta nueva generación empezaron a aceptar el sonido muy bien y mira lo que se ha convertido. Obviamente sí. el, el trap llegó y tuvo una explosión durísima eh, que no se veía desde inicios del milenio cuando el reggaetón explotó a nivel internacional.
1: Sí, y, el, y no, solamente, o sea, no, no solamente el trap, también es como que siento que la, la actitud de... de, de de ser diferente y de tratar de, 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 hacer, de buscar tu propio sonido, entró al reggaetón, el reggaetón cambió de la manera que se usaban los, los drums, de los acordes todo fue afectado por esta bola de gente que querían hacer cosas diferentes en Puerto Rico y de ahí llegó a Colombia, en Colombia salen con Fade y, y que, que, que están tratando de, de, de hacer cosas diferentes pero a la misma vez que sea comercial y que es posible hacerlo ¿me entiendes? So para mí ese fue lo, lo más importante que me dijo que nunca me quitara, que yo sé que, que en un momento ese sonido va, se va a escuchar por todo el mundo.
0: Hay un momento en, en, en la industria que muchas personas um, quisieran entender un poquitito. Muchos artistas me han, me han preguntado sobre eso y quisiera trasladarte esa inquietud. Y es que ellos creen que todas las ideas que a ustedes se les ocurren siempre van a, a funcionar o ser aceptadas y piensan que porque ustedes han tenido canciones que han funcionado, entonces todo lo que se meten a hacer el estudio es, es un palo, y realmente yo les he dicho no muchas veces es así, tú estás viendo el resultado de un trabajo durísimo anterior que puede incluir muchas canciones que no fueron lanzadas o que fueron rechazadas ¿cómo manejar ese rechazo cuando tú empiezas a enviar ideas y las ideas que mandas te las devuelven y dicen, mira no está mal pero no me gustó so, y, y lo está enviando una persona que ya tuvo un hit. So, muchos artistas creen que porque ya tuvo un hit, todo lo que se le ocurre, ya eso es un, un palo. Y no es así, ¿no?
1: Es que uno, uno puede tratar de predecir esas cosas, pero es bien difícil. Porque puedes pensar, este va a ser el palo de la vida, que, que este es el, 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 el que me va a cambiar la vida, y, y viene el otro que no le hiciste caso. Es el que te cambió la vida. So, yo pienso que lo que hay que hacer es crear y no frustrarte nunca. O sea, obviamente hay frustraciones que pasan, porque esto es así, ¿me entiendes? Y esto es ser un creativo, algo bien personal y, y emocional, ¿me entiendes? Sale de ti y pues uno, uno le rechazan algo y pues uno se siente mal. Pero, Pero no se puede tomar personal. No se puede tomar personal, hay que tratar de seguir para adelante como que, mira, no, pues esta idea no funciona, pues o lo saco yo otra, como quiera ¿Vamos a por... hacer otra. O, o, sea, o hacemos otra o lo saco y vamos a ver qué pasa, porque yo creo en esto también. eso Yo creo que eso es importante también porque a veces si tú de verdad crees en, un, en, en algo y, y de verdad piensas, y todo el mundo puede irse a la corriente contigo, pero tú piensas en algo, a veces funciona. Y puedes hablar con muchos artistas que, que te digan, la disquera me dijo no, o tal me dijo no, pero yo creía en el proyecto. O yo mismo dije no, pero la disquera me dijo sí, y pues me dejé llevar y funcionó. eso Hay que solamente seguir creando y, y, y creer en uno. Nunca frustrarse, o sea, es seguir para adelante.
0: Obviamente tus influencias tienen que tener muchas uh, artistas diferentes por, por el mundo que tú te has movido porque tienes como esa mezcla de cultura americana, latino, pero ¿tienes algún productor eh, en tu mundo electrónico o, o quién te fue como guiando... De manera inspiracional que tú dices, wow, yo, yo quisiera ser como, como esa persona, quisiera ser, seguir su camino o superarlo también, porque uno, uno siempre quiere superar a la, la gente que admira. ¿También recibiste un poco de influencia de, de, de productores o artistas?
1: Sí, 100%. O sea, para mí, número uno, si me conoces, sabes que Kanye West, Timberland Pharrell, yo... In, o sea, yo imitaba los beats de, de Neptunes y de Pharrell. O sea, era, así fue que yo empecé a hacer pistas en Free Loops, cogía lo, las librerías de Kanye, las la librerías de, de Pharrell y, y buscaba la manera de, de crear ritmo sin, sin, o sea, yo sin saber, ¿me entiendes? Y esa gente me, me dejaron ver que uno puede ser creativo y no tiene que seguir la corriente y... Ser uno mismo y pues por ahí aprendí con y con Ferrell, con Timberland, en lo latino Tiny que es mi amigo, es para mío, pero yo lo veía de él también y era como que todos estos productores súper famosos y, y talentosos, pero dentro de, del reggaetón él se veía diferente. Y era como que, ¿sabes qué? En vez de usar un dembow normal, voy a ponerle un kick de hip hop, voy a buscar este acorde diferente, quizás hago la pista más rápido, y como que buscar la manera de, de, de ser diferente, pero funcional. Y yo llevo estudiando todos esos productores al sol de hoy, ¿me entiendes? Pueden sacar un tema, yo puedo tener el tema número uno en el mundo, pero yo siempre yo estoy aprendiendo todos los días cómo, cómo, cómo mejorar. Y, y definitivamente dentro del reggaetón, Tiny 100%, Nelly, Nesti, la mente maestra. O sea, esas eran, yo miraba a esa gente desde que yo tenía 15, 16 años y como que yo quiero ser como ellos, ¿me entiendes? Eh, buscar la manera de ser diferente, pero que todo el mundo quiera trabajar contigo.
0: Eso de ser diferente es un tema muy importante y quisiera tocar un, con, contigo un poquito base sobre eso. Eh, estamos en un mundo donde hay... Mucho talento. Hay mucha gente que está trabajando ahí underground, eh, hacen pistas buenísimas, eh, un mundo donde la tecnología ha colaborado un poquitito para poder que muchas personas más se integren a, a, a generar bits, a crear ideas. Y, y cada vez más, yo creo que hay una, una presión, eh, en el buen sentido, obviamente, para uno mejorar y estar dando más creatividad y crear cosas que capten la atención y que, que sean llamativas, tanto para un artista en el caso tuyo que, que produces como para la misma audiencia, la gente que, que, que escucha música este, es bueno y, y yo creo que tú me analices un poco eso, cuando tú vas a crear un beat tú te vas por la tendencia o, o tú quieres sorprender con algo, porque hoy en día eh, es, es complejo ese tema, porque a veces sale algo que nadie ha escuchado, un flow distinto y la rompe o vuelve y sale lo mismo que, que ya viene en tendencia y, y puede que pase algo como puede que no pase nada. So, ¿Cómo es el concepto de crear un beat que tú digas, yo quiero que esto impacte? Eh, ¿Es bueno salirse mucho de la carretera de, de lo que ya sí. está funcionando y crear algo completamente distinto o, o, o cómo manejas ese balance?
1: Bueno, yo pienso que dentro de lo que estoy haciendo que es, el reggaeton se ha convertido en pop, ¿me entiendes? Es la realidad. So, yo trato de, dentro de lo que ya está funcionando, que cuando tú pongas ese beat, tú escuchas y digas, wow, del minuto, del primer segundo, esto, es, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Es un wow factor, que, que sea un sonido diferente, que no, haya, na, no hayas escuchado, que te llame la atención de uno. So, yo siempre estoy enfocado en, en tener la, 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 la melodía principal, que sea algo llamativo, no tiene que ser raro no tiene que ser, pero pero que no sea lo que está haciendo todo el mundo. Que no suene a, la a un... A un no, no suene. Exacto. Yo no quiero sonar a nadie, yo no quiero sonar a nadie, yo quiero sonar a mí, ¿me entiendes? Y, y uno de los halagos que he tenido antes de hasta, hasta de tener cualquier tema metido, como decimos nosotros, es que tú pones una pista de Caleb y, y sabes que, que soy yo, de una. De la manera que escojo mis sonidos, de la manera que, que, que hago las melodías, eh, las estructuras, los, los, los drums, o sea, yo... He, crea he creado bien con toda mi influencia mi sonido. Yo pienso que a cualquier productor que me esté escuchando, lo más importante es crear tu sonido. ¿Me entiendes? Porque tú, so tú puedes tener tu sonido, el 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 como escoges lo los synths, los drums, pero tener los acordes que funcionan. Porque si te pones a pensar, eh, de aquí a hace 50 años. Los mismos acordes casi siempre han sido lo que, desde o sea, de Elvis Presley para acá, ha sido una base de, de, de cuatro, cinco, seis acordes que se han repetido over and over and over and over, and over again, y siempre han sido hits. Eso ya hay, un, hay, hay ya una, una cajita que está, si, hace, si trabajas dentro de aquí, puede ser que sea un hit. ¿Cómo lo haces diferente? Poniendo tu propia salsa. Y siento que ahí, buscar tu sonido, buscar tener tus propios drums, no repetir nada, eh, si usas algo que usa otra persona, mezclarlo de una manera diferente, solamente buscar un tweak bien pequeño, no irte muy left field, muy raro, pero algo que te, que te identifique, y digo, esta persona, eh, este beat es una, esta persona sin saberlo. Todo el mundo sabe que Tiny tiene una canción, ese es Tiny, eh, Sky Rompiendo, o sea, todos tienen unas cosas bien peculiares que que tú ya sabes que son ellos, y por eso pienso que son tan este, exitosos. Hablando
0: de beats, ya que eh, el 2020 pues ya está, está listo, ya esto ya, ya quedó envuelto, uh -huh. este, vamos a hacer un top 3 tuyo, ah, okay. y un top 3 de lo que tú como fanático, y voy a hablar de solamente ritmos, de pistas, de instrumentales, de, de beats, no, no, no quiero saber de... De la letra, ni si la canción fue número uno, número dos, número tres Aquí, aquí yeah, yeah, yeah. hay que tener en cuenta números En okay. tu concepto, entonces va la, la primera pregunta En tu concepto como productor, como fanático de la música Cuando tú escuchas y le das play a algo y, y conectas y dices ¡Wow! ¡Qué pista! ¡Qué canción! Este, ¿Me escuchas ahí bien? Ahora te escucho, sí, sí. Ah,
1: ok. Bueno, bueno, este momento, pero, voy a volver a la
0: pregunta porque creo que se, se paró un poquito el internet. Se, se vuelto dale. En tu concepto como productor, como fanático, como, como una persona que le gusta escuchar música, todos amamos la música, bueno, los que estamos metidos en esto y, y consumimos, sin tener en cuenta los números, si la canción fue número uno, número dos, número tres, número cuatro, eh, si entró a Billboard, si no entró, etcétera, solamente por el sonido. Para ti, ¿cuáles son las tres pistas Uh, y enfoquémonos en, en, en latino, más duras de este 2020. Y ya voy a hacerte la pregunta de, de tus beats, pero como fanático, ¿cuáles son las tres pistas más duras de este voy año?
1: Pensar, como fanático, como fanático. Yo sé que yo no te
0: puse esta pregunta antes y pudiste haber analizado con No, no,
1: esto, esto, esto pero es. Pero lo que o sea, se te venga a la cabeza. este Sin ponerle un orden, pero definitivamente cuando escuché el intro de La Santa de Bad y Yankee la revista de, de Tiny a mí yo dije ¿qué es esto? yo siempre digo que como que cuando escucho un ritmo y yo digo I wish I would have made this como que quisiera haberlo hecho yo, ¿me entiendes? ahí es que yo digo que es un, es, es un hit y la santa para mí desde el momento que la escuché yo dije este beat está en otro nivel este, vamos a pensar mal
0: ah, yo voy buscando aquí la santa yo, yo creo recordar el pero, pero, pero quisiera, ok
1: la Santa ah, sí, la sí. Otro nivel.
0: Es un vibe, es un vibe. Uy. Ya te, te pone... A, ya nada más ese, ese pedacito, esos dos segundos ya... ya te...
1: eso es, es, a eso es lo que me refería antes, es buscar es, lo que sea, y eso es bien sencillo, no es como que es complicado ni es bien weird, weird. Es como que buscar algo que te llame la atención de una y, 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 la, y el oyente diga, yo tengo que terminar esta canción, ya tengo que escuchar qué va a pasar aquí. Este, definitivamente, este... De el tema de Fade ¿cómo se llama el tema de Fade y Sky de... que saca el primer single del disco de, de Fade, a búscala ahora
0: um, ¿de qué álbum estás hablando? ¿de 19 o de Fercho? de Fercho, te voy a decir ahora eh, es... Eh, Fresh, Fresh querías re, Relájate oh, re, relájate, relájate. Oh, okay. ¿Es, es que tiene varios con Sky en el álbum esta
1: también de, de una
0: Esto parece como como estuviera uno jugando Nintendo Switch. <risas>
1: Ajá, es que a mí me gusta como esa vuelta. Retro, ¿no? Y la otra, ¿sabes qué? Me encanta mucho la pista de LV de Radio Carrión. ¿Sabes cuál es? Vamos a Yo creo que es de Sa que gente... South Boys 2, ¿verdad? South Boys 2, que la hizo, creo que Sotel Don't Beat. Shout out.
0: Okay, vamos a ver aquí el álbum. Ah, uh...
1: Es sí. ¿Cuál es la, la pista que tú dices? Creo que LV, te lo busco ahora, espérate LV Carion LV, LV Ok um, no. Yo creo que es en Sauce Boys 2 Sauce Boys, Boys Care Package Ah, ok, ok, ok ya, La ya, primera, la ya, primera, ya, sí ya la, ya la tengo
0: aquí Uf pistón es, es una canción que tú la reconoces así de una tú, Entonces, tú sabes punto.
1: Ese, eh, para mí eso es lo más importante son esos primeros cinco segundos que tú boom el oyente está ahí ya oh, necesito de, escuchar esta canción o en la discoteca ah oh, esa LV, me entiende obviamente en la eso, discoteca, eso me hablado, hay discoteca hablado, ahora mismo claro. ahora mismo pero, pero como DJ esas son cosas que tú que tú usas como herramienta Porque exacto como, eh, Entonces, esta canción de una la gente sabe cuál es, se pompean eh, crea una emoción gigante y para mí eso es lo importante antes de y, que el cantante diga una palabra y,
0: y tú has tocado un punto durísimo y es que tú tienes la experiencia como DJ de ver la reacción de la gente Ajá. y saber lo valioso que es el tiempo en, en la música Si tú puedes tener una canción que a los 20 segundos la rompe, o sea la rompe más que cualquier hit pero sí, el es. problema es que esos 20 segundos antes de que la rompa son los que la perjudican porque son esos 20 segundos que no conectan. Exacto. Entonces, pero ya viene el coro, ya viene el coro. Entonces he ¿es escuchado eso. No, sí, sí. Pero dame un break, pero dame un break. Ahora, empieza ahora. Y es como que no. Entonces empieza la con el coro. Para que, para que es, es, quítale exacto. ese intro y que arranque con el coro. Si el coro es lo más duro, pues
1: sácalo de frente, ¿no? Sí. En las estructuras mía casi siempre yo pongo el coro primero. Siempre. O sea, el coro primero con, con un intro de, de ocho barras y, una, y un sonido así bien llamativo, y nos fuimos, ¿me entiendes? Yo siento que esas son las canciones que, que conectan bien rápido y la gente la quieren seguir escuchando over and over again.
0: Sí, y, y lastimosamente no, no es que alguien se haya inventado eso, sino que así funcionan las cosas hoy en día. La gente no tiene tiempo ni tiene paciencia. ¿Tú le das sí, play a sí, algo? Sí, sí.
1: Ahora mismo con, con social media y, y la cultura que, que hay... O sea, tenemos un attention span bien, bien cortito, ¿me entiendes? Pero es, gente, es porque estamos en un mundo... la atención
0: Exacto. Te, todo al tener nosotros control, exacto, al tener nosotros control de todo, eh, fuimos perdiendo la paciencia de, 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 de que nos controlen. Entonces, si yo sé que yo puedo dar skip y puedo ir explorando a ver qué más tiene un playlist o este álbum o, o lo que esté consumiendo y yo tengo el control, pues obviamente yo no voy a esperar a que llegue un coro o algo que me cautive de la canción, la canción tiene que cautivarme desde el segundo número uno y creo sí, que tú vas a aprender, sí. en los festivales y como DJ tú, tú, tú aprendes mucho tú aprendes rápido. Tú la reacción de la gente
1: y es como que hay canciones que los DJ tienen que cortarle ciertas partes para que empiece bien y también yo, la, todos los temas que yo hago tú los pones y tienes intro y outro yo tuve una reunión o sea, tú, tú tienes, un, lo haces ya con mentalidad
0: de DJ y yo tuve una
1: reunión, estábamos presentando unos temas para un artista que yo estaba trabajando con, con ella y, y, y uno de los, de los labels me dijo ya esto tienes, esto tienes como que como ya la estructura de DJ intro y outro, y una persona que, que no hace música me entiendes, y él ya lo, lo, lo percibía ¿Lo entendió? En Ajá. me entiende, que es como que tienes un cuatro entrando y saliendo perfecto para poder entrar a la canción, y yo creo que ya pues eso de DJ me ayuda mucho para, para esa estructura
0: y lo bueno es que no te van a modificar la canción, porque muchas veces en, en el afán de, de sacar el, en la versión Acho, uh, sí, remix de discoteca, le meten yo, intros que, yo, yo, yo odio, odio, la, la, de y, pues, odio cuando dañan una canción a mí Acho, me gusta no, yo, soy yo original. odio
1: eso, por eso que yo trato de que los drums se escuchen bien duro porque eso es lo más que ellos ah, déjame hacerle un re-drum, y cortarle el intro y no, ponerla más rápida o sea, es Oye, como bro. Que, yo digo eso yo trato de que, de hacer todo lo posible para que no tengan que tocarla en la discoteca en la que pueda to tocar
0: como es imagínate una canción todo el dinero que cuesta hacerla desde el estudio los productores compositores las obras que, que le gastan a la canción la mezcla la masterización el <risa> sí. marketing esos son decenas de miles de dólares Ajá. En, 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 en un trabajo grandísimo. Y aparte viene alguien y a te pone un ridroma ahí en una computadora ahí a la carrera haciéndole un, un, metiéndole otro beat por debajo o sea, eso debería pero, ser
1: ilegal El único que acepto, el único que acepto son los los de, de cumbia, muy duros. Oh, bueno, los eh, remixes de son... cumbia de electrocumbia me corren, o sea, he escuchado uno y me sorprenden. Y yo no soy muy fanático de la cumbia, pero a veces yo escucho, yo escuché Relove en cumbia version y yo ¡Wow! this is good. Exacto.
0: Por ejemplo, con el reggaeton, yo aprecio mucho cuando, cuando un DJ me
1: toca la versión original. Se Macho, las ingenia yo, no de duro. alguna manera para poder mezclarlo. Lo más duro. Tienes que buscar la manera de ser es un buen DJ. Un, un DJ que te puede tocar las cosas como es, y buscar la manera de cómo meterlo en, en, en los tiempos que hay, porque obviamente las canciones son, hay unas que son bien rápidas. Porfa, Adictos son 84 BPM, eh, tiene una zafaera este, que es 90 y pico. ¿cómo, ¿Cómo yo voy a hacer conectar eso? El día que pueda hacer eso sin tener que alterar la canción
0: es una máquina. Exacto, y, y sobre todo porque terminan usando el. el parece que fuera el, el, el mismo, los mismos drums, mm. pero le van metiendo canciones. Entonces tú, como que. Al, al principio es chévere dos, tres canciones, pero llega un momento que tú dices. Esto qué es? Yo, yo... está escuchando
1: la misma canción muchas es veces. La misma <risa> canción, pero me le están cambiando el coro. <risa> Ajá, o sea, es la misma canción todo un montón de veces con un ritmo ahí en loco, pero... Sí,
0: Obviamente, sí. yo respeto mucho y admiro eh, los DJs. Yo he sido DJ, pero las veces que, que he tocado eh, he tratado de preservar la canción original. Muy bien.
1: era una, era una bestia. Era que la
0: gente siente que está escuchando hits y mezcladitos, pero que que, sí, que está escuchando lo que... la radio,
1: pero cort... la radio, pero cortito y, y vacilando. ¿me Exactamente ahora mismo
0: con todo esto que ha pasado en tu carrera ¿qué consejo tú te darías ahora con lo que has conocido porque pues, la manera como te estás moviendo ahora pues es una manera mucho más profesional me imagino que al inicio ya conoces de la industria mm -hmm. estás rodeado de, de gente con, con muchos conocimientos ahí como Angelito que lo vi hace un momento la máquina la máquina <risas> ¿qué consejo tú te darías no sé, cuatro o cinco años atrás con lo que ahora sabes, todo lo que has aprendido, tanto de, de negocio, de la industria, como, como en tu experiencia como, como productor y como, como DJ. Yo,
1: yo pienso que quizás yo me tardé más tiempo, pero yo siento que pues siempre tuve gente alrededor mío que me, que me querían y me querían ver bien y que, me, que siempre me daban los mejores consejos. So, quizás yo no cambiaría nada ni me diría nada de algo diferente porque lo que, lo que pasó. Lo que tenía que pasar conmigo pasó. Yo tenía que irme de DJ de cuatro años para poder llegar a donde estoy ahora. ¿Me entiendes? Pero lo que, lo que me ayudó a llegar aquí es tener un, un equipo, este, personas alrededor mío que me guíen, que me ayuden, porque yo también, o sea, yo, yo, yo siempre he sido un hustler, yo siempre he buscado mis cosas, me, meto, me metía en el estudio con los artistas porque me conocían ya, pero tener unas una, una personas que estén alrededor tuyo que, que te guíen, yo creo que es literalmente lo más importante entre ser una persona bien talentosa haciendo algo o hacer ser una persona talentosa exitosa y, y siento que todos los productores, artistas lo que sea, creativos, tener esas personas que te guíen, que te ayuden es lo más importante es lo más importante
0: Tú haces parte de, de un colectivo de trabajo en este momento cuéntanos un poco cómo es tu grupo de trabajo y quiénes quién conforman como, eh, con quién estás trabajando eh, por poner un ejemplo eh, Sky, y trayendo algo que hablaba con él en un podcast, me decía hay que formar un colectivo. So, por yeah. ejemplo, el colectivo de él es eh, J Balvin, trabaja con Faye, trabaja uh -huh. este, bueno, con su sello Black Co, y está ahí como con su grupito de, de amigos. ¿Cuál, cuál es tu, tu grupo?
1: Mi grupo, yo, 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 yo soy parte de muchos corillos, que es bueno, que, o sea, soy, soy versátil en eso. Obviamente los Sensei, que Raúl Alejandro, Mr. Nice Sky Koya, Kenobi, eh, su fotógrafo 90 eh, Ese corillo, trabajo mucho con ellos eh, Las cosas de Rao También tengo mi, mi, mi corillo personal Que es la ciudad, que es, es Álvaro Díaz Jen San Juan, Lara Project Trabajo con ellos desde cero Ellos me ayudaron en un montón de cosas En crecer También trabajo con Felcho mucho Tengo unos escritores nuevos que son parte de mi equipo Ríos, que escribió la canción de polvo De, de, de Nicky Yami, Mike Towers colaboró canción con él Sí, escribió ESA, escribió Jangueo, trabajo mucho con Río, trabajo con Fantasma y John Lee, que son John Lee es un, un artista, compositor brutal, y Fantasma escribe y está firmado con Yandel. Y tengo todas esas personas brindándome ayud ayuda este y, y me envían melodías, me envían cosas escritas, me meten en el estudio, y, y siempre, siempre, o sea, tengo un buen grupo ahora mismo que yo te digo que yo siento que tengo los mejores compositores y amigos productores en, en el juego y que cuento con ellos para lo que sea. Yo sabía que cuando Benito me envió ese voice note, ya yo sabía a quién yo iba a llamar, ya yo sabía que no me iba a fallar, y, y eso es súper importante. Eso, eso es lo que dices, tener un buen crew de creativo, es súper es importante.
0: Sí, sí, eso, eso es cierto, la colaboración en equipo. Oye, me faltó uh -huh. que me respondieras cuáles son tus tres beats. de las ah, mías, las mías. Este...
1: La mía, la mía.
0: este... Hmm
1: a ver, Deportivo de Álvaro y oh, sí es dura, ese, fue mi, ese, fue, ese fue mi primer single así oficial como, como artista, productor eh, que fui parte de la vuelta Deportivo, es un tema súper especial para mí porque fue literalmente yo no había visto a Álvaro como en seis siete meses, el primer día que nos vimos después de yo llegar de un tour, hicimos esa canción ese mismo día este, en un día sacaron como, todo Sí, las partes de, la parte de él después caso se montó más tarde, pero por lo menos la esencia del tema lo hicimos en un par de horas la primera vez que no, no nos hemos visto ni trabajado en meses, porque yo estaba viajando y ahí fue que yo estaba haciendo la decisión de volver a los urbanos, o para mí deportivo no solamente es mi, fa es mi favorita sónicamente, pero también por, por lo que representa
0: sí, me encanta el sonido del, del beat me, me gusta muchísimo
1: sí, a mí me, me encanta demasiado la guitarra todo, entonces reloj la de, de Raúl y Anuel y es porque yo no, he, yo no formaba parte de, de, de esa pista en el principio, eso fue Nesty la mente maestra pero eh, Raúl quería hacerle un, unas cosas Nesty dijo vamos a colaborar y como te dije en el principio Nesty, Nelly, Tiny esos son héroes míos, me entiendes y poder trabajar con él, también con, con Anuel, con Emma y con, y con Raúl, este fue algo especial y aparte de eso es que una, sonicamente una de mis pistas favoritas y También. cuando
0: recibiste el reloj, tú, ¿qué que tú le modificaste? Que, ¿Cuál fue tu aporte? Yo, en el yo, le,
1: yo le... Yo trabajé los drums, toda la batería. Eh, le añadí algo que yo hago que es muy común, que son una, una, unos samples de, de voces que los, están atrás de casi todas mis pistas, que, que no, parecen melodías, pero realmente son vocal chops que yo hago, mm. que cojo voces y la, las pico y algunas cosas eh, que salen al principio y al final del outro eh, y la... Y la en cuestión del de la, la, bajo también y cómo se organizó el beat, dónde iba a qué, ¿Dónde, eh, en, en, dónde entraba Emma, eh, los cortes, o sea, me metí en, la, en, el, en el final como un finisher, pero para mí fue un logro trabajar con Nesty ¿me entiendes? Y, y definitivamente, reloj está ahí en ese top 3. Y número, de, número 3, este, Decora. Tiene que ser de Cora, de Balvin, definitivamente. Este ese, ese tema es especial, ya sabes, por muchas cosas. José uno de los artistas más grandes del mundo, de la manera que se creó, eh, son sonidos míos, o sea, completamente de la pista soy yo solo, y, y, y obviamente pasar con la guitarra de Neneto. Eh, y trabajar con J Balvin, y, y que sea la primera vez que Raúl colabore con él, o sea, me, me encanta ese tema.
0: O sea, me diste tres pistas durísimas de, de tres canciones. Que <risa> si miramos los números, porque yo, yo no me enfoqué en los números de las canciones, pero podemos decir que este ha sido tu mejor año. Y eso no, que es el inicio. 100%. Y
1: eso que es el inicio. 100%. Yo siento que esto es mi, mi. Hola, estoy aquí, ¿me entiendes? Y, y lo que viene son muchas cosas grandes. Gracias a Dios, gracias al equipo, a todas las personas que, que nos dan la oportunidad de meternos en el estudio y crear. O sea, 100% el año que viene va a ser mucho más grande, si Dios quiere. Y, y estamos, estoy ready, estoy ready, estoy bien feliz.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo viene más música? No, no me desfechas fechas porque yo sé que a veces esto cambia a último minuto y, y hoy en día no hay mucha...
1: ¿Puedo, no hay... ¿puedo, puedo dar fecha de cómo sea si actual. <risa> <risa> ok, ok, Mira, hay que preguntarle, Angelito, no claro, entiendo. No, ¿eh? yo sé, porque, porque hoy en día... problema.
0: <risa> hoy en día les gusta más soltar bombas. ¡Pum! Sin avisar, sí, sí, van sacando sí, sí. lo que... Y, y me gusta más así. Cuando empieza como la expectativa y no sale... Hay, hay, un, pre, hay un previewcito por ahí. Se queda como el álbum de Eddie D., todavía esperando el diario. Ah, ¿no? Como sí. 30 años esperando el
1: álbum. Sí, no, no. Pero esto va a salir. Esto ya tiene fecha. <risa> eh, es como decía Héctor, de Álvaro Díaz, Mickey Woods y Liano. Sale creo que el 18 de diciembre. Eh, y es un sample. ¿Tiene que ver con Héctor el Fader? Sí, sí. Es un sample de, de Héctor el Fader. Eh, es un trap como que flow, es un club trap track que hicimos con Miki, con Liana y con Álvaro, durísimo, 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 una de mis pistas favoritas y mi tema, tema favorito, eso sale el 18, que con otra sorpresa más del pan Álvaro Díaz.
0: Uh, qué bien, qué bien, durísimo eso. Eh, mi parcero Caleb Calloway, muchísimas gracias por un placer, eh,
1: Gracias, por, gracias por por estar aquí. aquí. ¿Tú
0: te llamas así o ese es tu nombre? Yo, me llamo,
1: yo me llamo Caleb Calloway, pero o sea, mi nombre de pila es Héctor Caleb López. Y okay. toda mi vida me han dicho Caleb. El Calloway fue, tú sabes, un, un invento.
0: No, pero tú sabes, suena artístico, artístico. Eh, gracias. Hasta nombre de actor puedes tener también ya protagonista Caleb Quizá, Holloway. ¿Por qué no? Claro que sí es, es un nombre que, que, que sirve para, para muchas cosas ¿no? Eh, música Gracias Hollywood eh, bien comercial bien comercial la verdad
1: Gracias mi hermano Gracias, gracias por estar sí, aquí en La Música Podcast Gracias por tenernos un, un abrazo a tu coro de la Música